0: gente que acha que eu tô falando ah. <risos> capítulo 2 Noemi tinha um parente por parte do marido ele era um homem gente, olha lá, rico e tem diferença? tem gente que é rica, mas não é? tem gente que tem muita influência, mas não tem? Boaz era o que? rico e influente Demorou demais, mas tá bom. Gente, as duas coisas: rico e influente. Ó! Oh, é possível, né? É possível, maravilhoso. Pertencia ao clã de Alimeleque, chamava-se Boaz. Verso 2. Bora, telão. Verso 2. Travou aí? <risos> Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelech. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Olha como é que o Boaz faz no trabalho. Ele não está na igreja, ele chegou no trabalho. O Senhor. Esteja com vocês, isso é que é um patrão, não é um patrão? Chega no meio da turma e fala assim: Padre Senhor, oh, maravilhoso! Ó, o Senhor esteja com vocês, e eles responderam: O Senhor te abençoe. Eu queria trabalhar numa empresa dessa. Cinco. Boas perguntou ao capataz dos ceifeiros a quem pertence essa moça, ou de quem ela é, ela é filha de quem, ela é mulher de quem, a quem pertence essa moça, verso 6, o capataz respondeu a uma moabita que voltou de Moab com Noemi, verso 7, ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros, ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo, disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas preste atenção onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão acolher, darei ordem aos rapazes para que não toquem em você, quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram, verso 10, ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou, porque achei favor, diga comigo assim, favor, quando eu não mereço e tenho um favor, chama-se como? Quem sabe? O que é um favor imerecido? Graça. Você está entendendo que se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver graça, você vai ver cruz, você vai ver Jesus, é só procurar, tá? Está aqui, a palavra graça está aí. Porque eu achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Verso 11. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito. <risos> A sua notícia chegou primeiro que você, viu filha? contar me tudo o que você tem feito por causa da sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Verso 12. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Verso 13. E disse ela, continue a ser bem acolhida, meu Senhor. Eu, o Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, vem cá. Então, então ele pagou um almoço para ela. Antes de qualquer coisa, ele chamou para ir comer. Ó, oh. forte, Não mandou uma cantada. Nada. Vem almoçar comigo. Do nada. Chegou como escrava, já vai almoçar com o dono da fazenda. Olha lá. Vem cá. Pegue um pedaço de pão e mole no vinagre. Esse vinagre é uma mistura, tá? De um vinho com outro produto. Não é o vinagre que você conhece e cozinha, não. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boás lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda ri. Verso 15, <risos> quando ela se levantou para recolher espigas, Boás deu estas ordens aos seus servos, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Verso 16, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, vai deixando cair assim, para que ela venha atrás, para que recolha e não a impeçam. Arthur, 19 e 20, para a gente terminar aqui, o texto é muito grande, não dá para ler tudo, 19 e 20. A sogra lhe perguntou, onde é que você acolheu hoje? Onde é que você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem eu trabalhei é Boaz. Verso 20. Noemi exclamou, seja abençoado pelo Senhor. Que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente. E essa palavra é muito forte. É um dos nossos resgatadores. Pode colocar o banner aí. Você acredita em amor à primeira vista? Sim ou não? Sério? Amor à primeira vista? Ah, esses dias eu falei isso aqui para os casais. É, a gente acostumou tanto com os filmes da Disney, principalmente o das princesas. Como é que os princesas é? Rontas princesa? é, é princesa, né? Tem a, a Cinderela, quem mais? Branca de neve. Rapunzel. Rapunzel aurora. Você já viu que elas arrumam um namorado? Daquela paixão maluca? Aí os caras fogem, luta, se mata. A confusão, puxa cabelo, sobe nas paredes. Vira um negócio e aí mata um. E aí é o seguinte, aí chega a hora do casamento. Aí depois que casa, tá assim. E viveram? Não tem um filme que conta depois. <risos> É? O único filme que conta depois é o do Shrek E esse é nós, Dois Ogro Olha pra mim Não existe amor à primeira vista Primeiro porque amor não é sentimento Amor é decisão O amor não é um presente que te entregam o amor é uma obra de arte esculpida com nossas decisões diárias sabe por que, que os casamentos arranjados davam certo? porque alguém decidia por afinidade, por família e a pessoa ela pensava assim já que esse é o meu marido, já que é minha esposa então eu vou tomar uma decisão eu vou amar hoje a gente fica procurando pelo sentimento não olha princípio, não olha valores não olha nada fica esperando esperando. E aí começa, e namora, e aí às vezes trans antes do casamento, e sabe? E vai envolvendo, 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 para ver se surge o um amor, e aí casa baseado no amor. Isso é perigoso. Porque o amor no relacionamento, ele nunca vai se manter estável. Ele fica assim, ó. Da mesma forma que a menina falou para mim, pastor, eu vou acabar com o meu casamento, porque o amor acabou. Eu disse, já tive cinco carros, nunca joguei nenhum fora quando a gasolina acaba. Você tem que reabastecer. Você está achando que você vai ficar só feliz, 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 feliz? Lógico que não. Se você basear só na felicidade, no amor, nessas coisas, você vai ter dificuldade de permanecer. O que Boaz sente por Ruth não é amor. Ele acabou de conhecê ela. Do nada ela me aparece na plantação. Agora para extensão, era a época de colheita era a época de colheita você está entendendo que ela chegou escrava miserável ela vem de é estrangeira ela não tem terra ela não plantou, não trabalhou e de repente a colheita inteira vai ser dela o capítulo de número 1 é a história de 10 anos e o capítulo de número 2 é a história de um dia o capítulo inteiro é um dia só. Ela acorda estrangeira, pobre, miserável, rabiscando espigas e vai dormir com uma promessa. Vou casar com o dono da fazenda. Deus não precisa de muito tempo para mudar a sua história. Os 10 anos que você viveu podem ser transformados em apenas um dia. Tudo que o diabo arrancou de você em 10 anos, 15 ou 20 anos. Basta 30 segundos para o seu Deus te trazer de volta. Essa é uma noite de restituição. Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite onde Deus pode mudar a sua história. Amanhã, segunda-feira, você pode acordar e falar, Meu Deus, mudou tudo? Mudou. Ei, porque não é do nada, é de repente. Então a primeira pergunta é essa, amor à primeira vista. Para com isso, gente. Segundo, você acredita em coincidência? Ah, mas tem que ser coincidência, Fabi? Tem que ser. Presta atenção. Ela saiu de Moab acompanhando a sogra. Alguém quer acompanhar a sogra? Presta atenção. A sogra é viúva, pobre e velha. E ela acompanha. Ela saiu de Moab. Aí a Bíblia diz que quando ela chega, está na época da colheita, ela levanta de manhã e diz, eu vou caçar um serviço. Eu gosto da ironia do escritor. Provavelmente foi Samuel, mesmo que escreveu o livro de Juízes, vai escrever Ruth. Olha o que ele diz assim, por um acaso, do nada. Ela foi andando, olhou as fazendas, aí ah, eu vou naquela ali. Ela agachou para colher resto que caía dos ceifeiros, ela não pode colher. O dono da fazenda chega. Boas, rico, influente, gente solteiro. Ele falou para ela assim, filha, fique junto, está no plural, com as minhas servas. Você está entendendo que Deus cegou ele para todas as meninas que trabalhavam lá? Aí do nada ele olhou para o capataz e falou assim. Chega aqui. Eu vi aquela moça, ,情deidade. me deu um. Eu conheço gente que fala para mim nunca mais, pastor. Eu não quero saber de homem. Eu nunca mais o okay. quê? E de repente aparece alguém, pastor. Ah. Gente, não tem coincidência. Preste atenção. A descendência de Limelec vai gerar Jesus. Você está me entendendo? A descendência de Elimelec, a família de Elimelec, da tribo de Judá vai gerar quem? só que Elimelec toma uma decisão errada Elimelec sai e vai para Moab para uma terra maldita, ele toma o caminho contrário, ele sai de uma terra onde se adora o Deus único e vai para uma terra onde tem politeísmo, onde tem vários deuses, uma terra maldita, chega lá ele morre, os filhos morrem, acho que o diabo fica olhando e pensando assim, é, deu ruim Aí Deus diz, deu nada. <risos> Se quem tinha que fazer certo fez errado eu pego alguém que estava fazendo errado até agora e faço o caminho de volta para fazer o certo se ele meleque saiu da terra de um deus único para uma terra de muitos deuses eu tiro uma mulher improvável de uma terra de muitos deuses para adorar o deus único, porque Deus não precisa de multidão para fazer o que ele quer, basta a decisão de uma pessoa, basta a decisão de uma mulher, para a história de uma família de uma geração ser completamente transformada, você sabe quantos homens são necessários para se formar um exército? No mínimo 200, mas para se formar uma família, basta apenas um uma mulher Eu... tá rindo de que? o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton estava tendo problema com a Hillary Clinton e eles resolveram fazer um passeio só os dois de carro e ir pra um uma chácara afastado só os dois. E aí, tá os dois no carro. Seguranças bem de longe. Ele parou num posto. Aí veio o funcionário do posto. Oi, Hillary. O funcionário. bonezinho posto de gasolina. Aí ela disse... Oi, John. Que prazer te rever, o presidente. Solomay na dimarrete. Na hora que saiu, ele disse... Então, a senhora conhece o funcionário do posto. Conhece? Ele morou comigo na faculdade. Aí ele começou a rir. Então, quer dizer que se a senhora casa com ele, a senhora seria, então, a esposa do frentista do posto. Ela disse, não, ele seria o presidente dos Estados Unidos da América. Ah. Elas gostam. Mas você quer Olhem para mim aqui, eu não posso demorar. A Bíblia diz que o nome do homem que aparece é Boás. É a primeira vez que ele vai ser citado e está no capítulo de número 2. No capítulo 1, um, nós aprendemos no domingo passado que Elimelec vai para Moab e morre. Agora, Noemi decide voltar porque ouviu falar que havia pão em Belém. E nessa volta, suas duas noras Orfa e Ruth ficam discutindo entre elas, se volta, se não volta, beija, chora, e de repente órfã vai embora, desaparece da história, Ruth decide voltar, e a frase de Ruth que chamou a atenção foi essa, eu não quero só estar onde você está, dormir onde você dorme, eu não quero só ficar aí, eu quero que o seu povo seja o meu povo, e aí ela disse uma frase que mexeu com o trono no céu, ela disse, eu tenho muitos deuses lá, porque Noemi disse, Ruth, volta para os seus deuses, ela disse, não, a partir de hoje, o seu Deus é o meu Deus, e isso porque Noemi estava murmurando, reclamando e disse, não me chame Noemi, Noemi é ditosa, é feliz eu quero que me chame Mara, eu estou amargo, eu estou doente eu tô, estou tô triste porque eu saí daqui rico e voltei pobre eu saí casada, voltei viúva, eu tinha filhos e hoje eu não tenho ninguém tanto é que aqui no texto, quando Ruth se levanta para ir trabalhar, ela nem sai de casa porque tem dia que você não quer sair, tem dia que você não quer levantar, tem dia que a cama te abraça tem dia que o quarto está escuro, você deita lá na sua cama, você fecha a janela você não quer atender o whatsapp, você não quer falar com ninguém, você não quer sair, você está amarga todos nós já passamos por um processo de amargura aonde talvez alguns lutos, algumas perdas nos fizeram perder com as perdas Deixamos de acreditar, deixamos de sonhar E como Noemi está nesse processo Ela diz, para de me chamar de ditosa Para de me chamar de feliz, de próxima Para, para, para A partir de hoje meu nome é Mara Me chamem de amarga E eu não saio dessa casa, eu vou ficar nessa cama Eu vou ficar nesse quarto Eu vou fechar a janela, ninguém me liga, ninguém fala comigo E aí Ruth sai a Bíblia diz que por coincidência ela chega no campo e aparece o nome do cara é? aparece Boaz parente de Elimelec rico avançado em idade a Bíblia diz que ele era cheio de Deus ele cumprimenta os funcionários com a paz de Deus ele tinha muitas servas só que quando ele vê Ruth parece que os olhos dele brilharam uma das grandes características de de Boaz é que ele é generoso na maneira como ele serve Ruth na maneira como ele manda comida para Noemi em casa ele diz para os servos não deixe ela pegar só o resto eu quero que ela pegue tudo que você vai deixando cair as coisas para ela e ele pergunta, ela pertence a quem? ela tem compromisso Boaz é o dono da fazenda mas eu olho para o texto e vejo que ele é íntegro ele respeita Ruth ele não toca nela ele quer saber se ela tem compromisso, porque tem homem vagabundo, safado, que às vezes é até casado e tira aliança para fazer de conta que não é. Ou gente que nem pergunta se a pessoa tem compromisso e já sai mandando mensagem no Instagram. Deixa eu falar uma coisa. A pior covardia de um homem é conquistar o coração de uma mulher sem ter a intenção de amá-la. Saia atirando. Quem atira para todo lado vai morrer de bala perdida. E eu tenho uma palavra para você que é o homem que tá aqui dentro. Principalmente aos solteiros aí. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado para não tocar na noiva. Não faça isso. Respeite quer é pelo menos hombridade, seja homem, se você não quer nada, fala que você não quer nada, seja macho, se você quer, chega junto, banana, chega lá e fala, pastor, não gosto que me chama de banana, se você não é, você está ofendido com o quê? se você não é, não é, é igual você falar para mim assim, pastor, mas careca, Oh, Boas quer saber se ela tem compromisso. Boas quer saber se ela tem. A palavra pertence quer dizer, alguém está pegando? Porque senão eu não vou nem encostar nela, não vou nem enxergar nela. A informação que ele recebeu, ela é íntegra, reta, ela é maravilhosa, ela abençoa a sogra, vem com a sogra, é viúva. Ele falou, é viúva? É viúva. Tem ninguém? Tem ninguém. Pode ser Quer almoçar comigo? Boaz não toca nela. Boaz não usa a vulnerabilidade emocional dela. Boaz não usa a vulnerabilidade financeira dela. Boaz não se aproveita da fragilidade dela. Pelo contrário, ele olha e dá ordem. Ninguém toca nela. Porque se ela é estrangeira, vai aparecer um algum engraçadinho Querendo tocar nela, abusar dela Porque ela não tem proteção, não tem marido Ela não tem pai, ela está sozinha Só que boa, se você ver o texto A gente vai ver isso nos próximos capítulos Ele espera o tempo Ele é protetor Ele é provedor E para ela ele vai ser uma plataforma Vai lançar ela Como a mãe Ou a avó de Davi E a mãe do Messias Boaz fala com o gerente, Boaz chama o gerente e diz assim, quem é ela? Olha, ela está trabalhando desde cedo, ela é maravilhosa, ela parou só um pouquinho para beber água e está em pé até agora. O dono da fazenda está falando com o capataz, ei, tem gente grande conversando sobre você. Talvez você está fazendo coisas tão pequenas. <risos> Talvez o que você está vivendo, está fazendo, seja tão insignificante para você. Só que lá em cima tem alguém olhando e dizendo, está fazendo certo. <risos> Tem gente falando sobre você. Tem gente falando sobre você. Deus está ouvindo conversas que você não ouviu, áudios que você não sabe, textos que você não sabe. E aqueles que falam contra você, a Bíblia diz que quem está em Cristo, o inimigo não lhe toca. Mas tem gente falando coisa boa a seu respeito. E aí, de repente, a Bíblia diz que ele vai ser o provedor, vai ser o protetor. Ele simboliza Jesus para nós. E nós somos Ruth, a igreja. A Bíblia diz que ela se levanta para respigar. O que é respigar? A única nação que tinha uma lei, lá em Levíticos, capítulo de número 9, a partir do verso 9, a lei do respigo. O que é isso? Você vai colhendo, colhendo, e o restinho que vai caindo não pode pegar. Deus disse. Deus deu uma ordem. Não pega. Não pega. O resto que cair, você vai colocando no cesto. Se cair, não pega. É do órfão, é da viúva e é do estrangeiro. Ela tem direito. E ela está respigando, pegando os restinhos, porque tem a lei. Boaz é esse cara é maravilhoso, mas se você olhar de outro lado, a Ruth. Gente, olha a iniciativa dela. Como é que ela sabe que em Israel tem a lei do respigo? Ela foi atrás. Porque mulher descobre até o que não precisa. É por isso que a maioria dos funcionários do FBI é mulher. Queridão, és, descobre. Descobre ou não descobre? Deus revela? Põe até Deus no meio. Elas vão apertando, 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 apertando. O cara confessa o que nem fez. Ele só fala. Alguém aqui, sua mulher, já te perguntou assim, se eu morrer você casa de novo? é já te perguntou? Mano, que pergunta mais tribulenta. Porque se você falar assim, não, não caso não. Ah, então você não gostou de ser casado? Então quer dizer que você não gosta? Então quer dizer que não vale a pena? Não, não, eu casaria ela. Com quem? Eu falei, meu Deus... É que, na verdade, o cérebro da mulher funciona diferente do homem, né? O cérebro da mulher é todo conectado, é cheio de conexões. Então, ela fala tudo ao mesmo tempo, funciona vezes, ela pensa, ela muda de assunto, né? Ela fala, que minha mãe tá doente, inclusive o cachorro precisa de ração. Eu vou lá na casa da minha tia, porque a padaria tá fechada e acabou o leite, eu vou fazer um feijão. Não é assim? Você sabia que o centro da fala do homem é diferente da mulher? O centro da fala do homem é aqui atrás, no hipotálamo. Tem um centro da fala. A mulher não tem centro. O cérebro dela inteiro fala. A mão fala, ela fala. Se ela tiver calada, ela está falando também. Ela não Agora, o homem, o centro da fala é aqui atrás. É por isso que você vê mais homem gago do que mulher. Porque o cara vai falar uma palavra, ele fica caçando. adi, ela... Esqueci. Olhe para mim. Ruth está decidida a trabalhar. Ela levanta cedo sem ninguém mandar. E vai para o trabalho. Você já leu o provérbios 31? Isso é que a mulher é empoderada. A Bíblia diz que ela levanta de madrugada. Dá ordem às servas. A Bíblia diz que ela compra, vende, negocia, planta. E aí diz assim. E de noite a lâmpada dela fica acesa. Aleluia. Alguém entendeu aí? Isso é Bíblia. Escandaliza não que tá na Bíblia. Olha o tanto de lâmpada acesa aí, ó. Tem um texto aqui, em Acrescentares de Mark Anderson, que diz assim... Bem-aventurados os maridos que mudaram a mulher para o awake. A Bíblia diz em Provérbios que a mulher sabe ela não tem preguiça. Ela não come o pão da preguiça. Ruth se levanta de manhã e ela vai procurar um trabalho, correndo todos os riscos. Porque quem está amargurada é Noemi... Quem está depressivo é Noemi, quem está triste é Noemi, Ruth disse, eu não estou triste, alguma coisa tem que acontecer, Diz que aqui já teve milagre, eu vou para a luta, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar dela. O caráter dessa mulher, ela assume a responsabilidade, ela não abandona Noemi, ela tem compaixão e ela é humilde. Ela não chega exigindo nada para ninguém, eu sou mulher do fulano. Que morreu, ele tem direito, não. Ela chega dizendo, eu quero colher o resto. Pode tirar do telão aí para mim, por favor, filho. Ela é humilde. Quando o diz, vou te ajudar, ela se ajoelha. Porque ela acha assim, eu não mereço. Eu não sou digna. E ela agradece. Obrigado. Pelo favor. Boas pensou. Você não sabe de nada, inocente. Ela agradece. A gratidão é uma das maiores virtudes que uma mulher pode ter. É tão feio uma mulher murmurar. Ela tinha condições boas em Moab, mas as coisas ficaram péssimas. Agora ela não tem a vida que tinha, ela precisa colher o resto. Junto com servas, numa plantação, numa terra estranha. Ao invés de murmurar, ficar reclamando, reclamando, resmungando. Ela agradece. Para de reclamar pelo que você não tem e começa a agradecer o que Deus te deu. É muito melhor as toalhas ficar tudo molhadas em cima da sua cama do que você não ter um marido. É muito melhor o seu filho te dar trabalho do que você ser estéreo. Para de murmurar. Salomão diz que é muito melhor você morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Ele tem razão. E Salomão teve mil mulheres. Discute com ele não. Quando ele falar de mulher, você só obedece. Mulher rixosa é aquela que rixa. Já viu uma porta que não tem óleo? É tipo isso. Eu acho que iracunda é uma mistura de ira com corcunda. Tipo um monstro. E a rixosa é aquela que rixa. O marido chega em casa, ela vai atrás. O cara fica, meu Deus do céu. Ele vai pro carro, ela fica rodeando o carro, ele vai beber água, ela fica. Cara, meu Deus do céu, ele vai pro quarto, era um sapato. Já falei pra você. O cara fica agoniado, ele vai pro banheiro, ela fica na janela. Eu já falei pra você! Ele senta no vaso e faz a oração de Elias, manda fogo, Senhor. Sangue de Jesus tem poder. você não vai ter tudo o que você quer, Ruth é grata, mesmo na falta de provisão, na dificuldade que tem, há uma gratidão no coração, e uma das características de Ruth é a fé, ela está vendo a sogra do jeito que está e diz, eu quero esse Deus aí, porque as histórias que eu já ouvi falar dele, a Bíblia diz que a fama de Ruth chegou primeiro que ela, quando ela chega na cidade, todo mundo já sabe quem é ela, a integridade dela, a gratidão dela a sabedoria dela, todo mundo está encantado com o jeito que ela fez, ela decidiu sair de lá para honrar a sogra para constituir uma família, para cuidar dela uma história de honra, de amor, de amizade quando os dois se encontram é o dia que vai mudar para sempre a história de Ruth não é casualidade, não é coincidência não é sorte esse dia estava na agenda de Deus 10 anos de dor foram transformados em apenas um dia que Deus entrou com provisão na vida dela. Boaz olhou para ela e disse, ouve minha filha. Eu gosto disso. É assim que se trata uma mulher. Quando ele chama ela de filha, olha a postura que ele está se mantendo, de respeito. Porque ele não sabe quem ela, de quem ela é. Ele não sabe como é que está o coração dela. Então ele trata ela com respeito. Oi, filha. Ele não disse, veja, olha tudo que eu tenho. Olha aqui quantos camelos eu tenho. Olha o meu carro, olha a minha aparência. Olha a minha riqueza, olha as minhas coisas. Ele sabe. Que mulher para casar não se conquista no que você tem. Mas ela é atraída pelo que ouve. Então ele começa a semear. e diz assim. Filha. Almoça comigo. Ninguém vai tocar em você. Colha com as servas. Água. Os servos vão te servir. Não vá para outro campo. É época de colheita. Tem gente colhendo para todo lado. Não saia da minha vista. Porque a concorrência é grande. Tem gente que fica só orando. Ora, Senhor, toca no coração da Ruth. Eu gostei tanto da Ruth. daqui a pouco você vê ela passando de mão dada com outro. Não chega junto, não? Pamonha. Fala nada, não? Tem gente que não aproveita as oportunidades. Eu não consigo entender uma igreja com essa. Tem mais de 1.300 pessoas. Vem para os grupos. Entra solteiro, sai solteiro. Entra solteiro, sai. Oi? Não tem ninguém? Tem gente que já aproveita todas as oportunidades. A menina para do lado do crush e fica olhando ele. O boy é um santo. Na hora do louvor ela tá lindo, lindo, lindo é. Ela tá aqui só aproveitando, só aproveitando. Boaz não mostra o que tem, ele mostra quem ele é. Ele sabe tudo. Tudo dela, que ela foi casada, está viúva, de Moab, é estrangeira, decidiu mudar de vida. Boaz olhou para ela e disse, Deus te recompense. É incrível quando o relacionamento começa com Deus. Filha, Deus te recompense. Porque quando você insere Deus, você muda de nível. Ela já não olha para você como garanhão, como gostosão, não. Você muda de nível. Ela fala, esse cara pode ser sacerdote, hein? Já que eu estou falando disso, eu dar um conselho para os homens. Quando você chegar na sua casa hoje com a sua esposa, você vai deitar com ela, conchinha, vai passar o braço assim, ó. vai apertar, ela vai fazer assim. Aí você vai falar no ouvido dela, eu não sei como é que você chama ela, meu bem, minha linda, maravilhosa, cheirosa, espinha na carne, eu não sei como é que você chama ela. Você deve ter o seu jeito de chamar. Você vai falar com ela, você vai dizer no ouvido dela a frase mais excitante que ela já ouviu na vida. Bem baixinho no ouvido dela. Você vai falar assim, ó. Eu vou orar por você. O amado vai subir de nível, tá? Vai deixar de ser o pagador de conta, vai deixar de ser o bonitão. Você vai entrar no outro patamar. Ela vai dizer, ei meu pastor, ei meu sacerdote, quer impressionar sua esposa? Deixa ela te pegar lá no quarto orando pelos meninos. A maior declaração de amor que um homem pode fazer por uma mulher é orar por ela. Ela pode estar completamente bloqueada as suas palavras, ela pode estar fechada as suas ações, mas ela é vulnerável à sua oração. Boaz olha para Ruth e diz, filha Deus te abençoe Deus te recompensa, olha como é que ele trata ela ele é rico, é poderoso não mostra o que tem, ele põe Deus em meio e fala com ela aí a Bíblia diz que ele sentou com ela à mesa deu pão e vinho ei, se Boaz é o Cristo resgatador e Ruth representa nós, igreja o que é o pão e o vinho ele chamou ela vamos cear comigo? Ah, não estou dando conta desse Boaz, não. Estou apaixonado nele. A resposta dela é, você confortou meu coração. Está no texto. É porque eu não li. Ele chama de filha. Ele diz que ela pode ficar. Que ela vai ser guardada, protegida. Que ela vai ter comida, vai comer na mesa dele. Ela diz, ninguém, ele diz, ninguém vai tocar em você. Quando ele fala assim, Deus te abençoe. Que Deus te recompense filha, aí ela diz assim você confortou o meu coração que Deus esse ano levante alguém para confortar seu coração, sabe? Que Deus esse ano levante alguém para trazer paz à sua alma. Que Deus esse ano levante um boaz para trazer direção e trazer destino ao seu coração. Que Ele levante alguém que vai curar essa ferida que está no seu coração. Alguém que não vai te usar, não vai te abusar, não vai ter relação abusiva. Alguém que não vai querer sugar de você, mas alguém que vai colocar Deus na sua vida. Ei, querida, para de procurar pelo homem dos seus sonhos e comece a procurar pelo homem que vai te fazer voltar a sonhar, para de um homem que vai te dar um par, um castelo para você morar, mas um homem que faça do coração dele um castelo para você estar Deus vai te dar um boaz tem gente aqui dentro que vai receber essa palavra profética, Deus vai te dar um boaz, pastor mas o meu não é boaz, é um chureque, deixa eu te falar uma coisa Deus vai converter esse chureque em boaz também Deus vai te dar um boaz na sua casa, Deus vai te abençoar também, em nome de Jesus eu preciso terminar. <risos> Olha para mim. Boaz não abriu para ela apenas as portas da provisão, mas os celeiros do coração dele. Ele diz: "Fica no meio das servas. Fica sozinha não. Você precisa de relacionamento. Você está muito sozinha. Fica no meio das servas." eu vou encerrar te dando os passos aqui para uma conquista primeiro ele perguntou assim quem é? você precisa saber quem é porque de repente a pessoa é linda, maravilhosa, mas quem é? não é o que tem, quem é? essência, segundo tem compromisso? tem, sai fora tem compromisso? tem, não, não tem opa Terceiro, eles se aproximaram. para ver se rola aquela química, né? Tem que rolar. Não, pastor, um homem de Deus. O cara casou com a menina porque ela cantava demais, mas ela cantava muito. Ele estava apaixonado, até que ela cantava. Casou. No dia da lua de mel, ele saiu do banheiro, quando ele viu ela deitada na cama. Ele falou assim, amor, canta. Entendeu? Entendeu? Ele perguntou quem é? Segundo, tem compromisso? Terceiro, aquela aproximação respeitosa, olho no olho, coragem. Quarto, ele elogiou o caráter dela e não o corpo dela. Ele não disse se é gostosa, se linda. Não, ele disse assim, eu sei da sua história. Como você é generosa e foi maravilhosa com a sua sogra. Você é íntegra. Ele começa de dentro para fora. Quinto, ele chama para almoçar e ele paga a conta. E por último, na hora de ir embora, ele disse assim: Vou te dar um presente quem é, tem compromisso ele aproxima, elogia o caráter, chama para almoçar e dá um presente Boaz trocou Ruth de posição ela chega pegando o resto depois ele coloca ele entre as servas depois junto com os colhedores, os cegadores e depois ele se casa com ela a história de Ruth começa com a morte do marido e termina com o nascimento de um filho Assim como Jesus é o resgatador de nós que éramos estrangeiros e hoje nós temos acesso a esta herança bendita. Nos tornamos filhos dEle e agora temos herança por causa desse favor, desta graça que nós não merecemos. Eu não sei o que, é que você tem vivido até aqui. Eu não queria que fosse só uma palavra engraçada. Eu queria que você entendesse que Deus não precisa de 10 anos para resolver a sua vida basta apenas um dia uma decisão uma palavra um gesto uma ligação uma mensagem uma mensagem porque não é do nada é de repente Deus vai levantar um boás na sua vida financeira emocional Deus quer mudar a sua história coloque-se em pé e eu vou finalizar em cinco minutos. Diminua as luzes para mim. Domingo a gente vai para o capítulo 3. Olha para mim aqui, por favor. eu já vivi muitos milagres da parte de Deus já vi Deus fazer coisas grandes como também coisas simples eu, minha esposa, minha família e meus filhos já experimentamos provisão que talvez nós nunca imaginávamos receber provisões grandes coisas incríveis poderosas mas também coisinhas pequenininhas, que talvez nós só pensávamos e Deus trazia de presente para mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele é generoso. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Ele só precisa de uma pequena fé para fazer grandes coisas. Deus não precisa de grandes coisas para fazer, ou de coisas grandes para fazer grandes coisas. Ruth não merece, tá? É de uma terra maldita, de uma terra amaldiçoada, estrangeira. Deus não está te perguntando hoje se você merece. A pergunta de Deus hoje é essa assim: você quer? com todo mundo que eu converso, eu falo a mesma coisa eu não mereço eu sei que não, ninguém merece nós não merecemos nem a salvação já pensou se fosse por mérito todos pecaram e destituídos estão todos mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quanto mais o vosso Pai Celeste nos dará todas as coisas como é que está a sua história hoje? como é que está o drama da sua vida? Boás está demorando, né? você deve estar nesse sol causticante respigando, catando espigas e não ver nada acontecendo é. Ruth não sabia, mas Boás já estava falando dela estava de olho nela os olhos do Senhor Estão sobre os fiéis da terra. Feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus. Nós não somos merecedores de tanta graça. Quantas coisas incríveis e maravilhosas... O Senhor decidiu fazer por nós... Mesmo nós não merecendo O Senhor fez, fará, tem feito E graças nós te damos como igreja Porque em apenas um dia Toda a nossa história pode ser transformada Em apenas um momento, em poucos segundos O Senhor pode curar algo que estamos vivendo Há tantos anos O Senhor é tão grande Tão maravilhoso e eu sei que a provisão do Senhor vai chegar para a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.